0: Muy buena. Vamos a un tema muy chulo, muy bonito. El tema 65. Nuevas formas del teatro español en la primera mitad del siglo XX. Valle Inclán y Lorca. Comenzamos con el índice. 1. Introducción. 2. El teatro europeo y su renovación. 3. El teatro español en la primera mitad del siglo XX. Visión de conjunto, que tiene por un lado un 3-1, el teatro conservador. Y por otro lado el 3-2, la renovación del teatro... Eh, a continuación, el punto cuarto, Valle Inclán, el punto quinto, Federico García Lorca, el seis, conclusiones y el siete, bibliografía. Empezamos con el punto uno, introducción. El estudio de los distintos géneros literarios, de los principales autores y obras de cara periodo literario fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, y la competencia en conciencia y expresiones culturales, objetivos máximos de la asignatura de lengua castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato. El currículo divide los contenidos en cuatro grandes bloques de lo que este tema 65 se corresponde con el tema cuarto, educación literaria, eh, impartiéndose tanto en cuarto de la ESO como en segundo de bachillerato. Cuando hablamos del teatro en el siglo XX, tenemos que hablar de un auténtico espectáculo de masas, que se trataba de uno de los grandes fenómenos, no solo artísticos, sino también sociales de la época. Pero es precisamente en este comienzo del siglo XX cuando el teatro sufre una profunda renovación que le va a llevar de una herencia prácticamente procedente de la comedia hacia un teatro moderno e innovador que entronca ya con el teatro contemporáneo. Para ello estudiaremos... Cómo, se, cómo avanza el teatro y cómo se desarrolla el teatro en Europa durante esta época. Haremos una visión por el teatro español, una visión general, el teatro español en la primera mitad del siglo XX, tanto el teatro que triunfa como el que no, y nos centraremos en los dos autores más importantes de esta época y podemos decir que también del teatro actual, porque son dos de los autores más representados, como son Valle-Inclán y García López vamos a... bueno, hay que decir que esta transformación teatral se produce tanto en los textos literarios como en el espectáculo. Vamos al punto 2, eh, la renovación en el teatro europeo. Hay que señalar que en el cambio de siglo del XIX al XX se produce un importante cambio del teatro europeo desde esos eh, esquemas arcaicos hacia un nuevo teatro y surgirán nuevos autores que influirán a, a todo el teatro europeo, especialmente al teatro español como es el caso de Enric Ibsen, el nórdico, y obras como Casa de Muñecas, que es un referente, por ejemplo, para García Lorca la Casa de Bernarda Alba, eh, y también autores que lo renuevan en otro sentido, eh, innovador y en la crisis de personalidad, como sería eh, Luigi Pirandello y su obra Seis personajes en busca de autor, que influiría, entre otros, a Unamuno. Siguiendo a César Oliva, señalaremos que la renovación del teatro finisecular Uh, viene desde el naturalismo y, como bien destaca Zola, la renovación naturalista del teatro incluye una triple perspectiva. Por un lado, en cuanto al texto, por otro, en cuanto al espectáculo y también en cuanto a la labor del actor y la declamación. El teatro naturalista renueva el teatro, pero también supone uh, la creación de tendencias contrarias que supondrían una gran influencia para el teatro español. Por ejemplo, la tradición simbolista, que se da especialmente en los países nórdicos, como Strindberg y su camino a Damasco. Pero también una renovación que conduciría hacia las vanguardias como la que encontramos en la obra de Alfred Harry o Jarry, Ubu Rey. Precisamente este nuevo teatro, como el de Harry o Jarry, daría pie a que se impusieran las vanguardias, vanguardias como el expresionismo, el dadaísmo o el surrealismo. Eh, un nuevo tipo de teatro en el que ya lo importante quizá no es el texto, no son los actos, sino que son componentes o espectáculos completamente distintos, como en el caso de Ada, una auténtica sesión sorprendente donde se va improvisando, donde cambian los contenidos, donde se mezclan las distintas disciplinas artísticas. Por último, hay que destacar eh, dos autores del teatro de Entreguerras por su influencia que tendrían con los españoles. Por un lado, el teatro épico de Bertolt Brecht, autor, autor entre otras, de Madre Coraje, de La vida de Galileo o del círculo de Tiza caucasiano, y también eh, la, la, la instrucción del teatro, como sería ese teatro que surge a partir de Artonin a Art Vayamos al punto tercero, teatro español en la primera mitad del siglo XV, una visión de conjunto. Hay que señalar que el teatro, del siglo XV, no, del siglo XX, perdón, visión de conjunto. El teatro comienza el siglo XX en España, como decíamos, sobre todo, un espectáculo de masa, donde son importantes los autores, pero también los directores las actrices que incluso dan nombre a las compañías, los empresarios que programan el teatro. La gran vía madrileña estará llena de teatro y serán muchos los autores que tengan que llenar de contenido esos grandes coliseos. Hay que señalar que el teatro español a principios del siglo XX tiene todavía una gran influencia del romanticismo y los únicos autores que en el cambio de siglo están modernizándolo en cierta manera son, por un lado, Pérez Caldós con sus obras realistas, como El Abuelo o Realidad. Eh, y por otro lado, Joaquín Dicenta, con obras en cierta manera sociales, como Juan José. En este punto eh, aparece Echegaray, con sus eh, comedias de chistera, sus altas comedias de chistera, que incluso llevarían a este autor a ganar el Nobel de 1904. El Teatro Español... Uh, se dividirá en dos grandes bloques durante esta primera mitad del siglo XX. Por un lado, un teatro conservador, que triunfa y que llena teatro, y por otro, un teatro innovador, que muchas veces queda reducido a pequeñas salas o incluso simplemente a la publicación de las lecturas. En cuanto al teatro conservador, el punto 3.1, tenemos que hablar en primer lugar de Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, premio Nobel en 1922, es un autor que reúne las críticas y también las alabanzas. Por un lado, se dice de él, sus críticos, que es un autor que siempre repite el mismo esquema, con personajes maniqueos, que no busca hacer nada de distinto. Pero por otro lado, también están claras las alabanzas de un autor que llenó teatros durante décadas, que fue el gran referente y que incluso supuso un tapón para el resto de autores, porque sus obras eran representadas en toda la sala, impidiendo que se renovara y que se estrenaran obras de otros autores. Jacinto Benavente, siguiendo a Berenguer, eh, tiene una trayectoria que podemos dividir en tres fases. En primer lugar, un eh, realismo innovador, donde en cierta manera renueva el esquema de, del realismo de Galdó para crear una comedia, una comedia burguesa propia de la época, y aquí vendrán sus, sus mejores obras, como Los intereses creados, que es un cruce perfecto entre la comedia del arte y el teatro de la comedia española clásica, y también La malquerida. ...que es otra obra de este género... De, de, ...de comedia burguesa... ...que tendría un gran triunfo Jacinto Benavente... ...con el paso de los años... ...Jacinto Benavente llega a una segunda etapa... ...de una búsqueda formal... ...donde conforme van avanzando a la vanguardia... ...Benavente también quiere buscar un teatro distinto... ...hacer un teatro distinto... ...que sin embargo no llega a triunfar... ...y una tercera etapa que va más allá de esta línea... ...que es la de la innovación desesperada... ...donde vendrán a obras como Santa Rusia... ...que sin embargo pues no son lo mejor de su producción sino que se quedaría en esa primera fase. Eh, seguidores de De vente son los que hacen un teatro conservador, una comedia. Vamos a destacar a tres apartados. En primer lugar, Carlos Arniches. Carlos Arniches también reúne críticas y alabanzas, pero entre sus alabanzas se quiere destacar que lo han vanagloriado eh, autores de la talla de Buero Vallejo o de Lauro Olmo, con lo cual sabemos que Carlos Arniches fue no solo un importante autor, sino también con muchos seguidores. Carlos Sarniches es un autor cómico de gran valor donde podemos distinguir dos etapas distintas. En primero la, de el, la del sainete, eh, un tipo de sainete del costumbrismo madrileño, un sainete de lo que pasa en Madrid donde se destaca el lenguaje. Carlos Arnichés de deforma el lenguaje para que sea lo más parecido al de la calle incluso ir un paso más para que provoque la carcajada del público. Eh, en segundo lugar, en la trayectoria de Carlos Arniches encontramos un paso más allá que es la tragicomedia grotesca. Una tragicomedia grotesca que empieza a nutrirse o que empieza a, a, a llenarse de un contenido crítico procedente de la generación del 98, del regeneracionismo, eh, y también de, de, de las obras de Joaquín Costa. En este sentido, tenemos que destacar obras como Los caciques, una furibunda crítica al caciquismo rural en plena línea con el 98 o también la señorita de Trevélez sobre la, la, las antiguas aristocracias o la burguesía provincianas Arniches como ha señalado la crítica se trata de un eslabón uh, que partiendo desde uh, desde un teatro realista o costumbrista lleva a la escena española hasta una nueva frontera que se divide en dos objetivos por un lado un teatro cómico, como el que posteriormente harían Jardiel Poncela o Miguel Miura. Y por el otro, un teatro social o de crítica social, de protesta y de denuncia, como el de Lauro Olmo o como el de, el de Buero Vallejo. Con lo cual tenemos que destacar que Arniches es un autor fundamental. En segundo lugar, en cuanto al teatro cómico, los hermanos Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín, unos autores de prolífica carrera, con más de 200 obras que sin embargo lo que hacen es coger el sainete de costumbres madrileños que ya está empezando a aburrir al público y transformarlo en un sainete de los clichés andaluces, del lenguaje andaluz, de las condiciones andaluzas, una auténtica mofa de todo lo andaluz, que sin embargo tuvo un gran éxito entre otros. Entre sus obras destacaremos Mariquita Terremoto, por poner un ejemplo de esas obras andaluces de los, de los Quinteros. Y en tercer lugar tenemos que destacar también como obra cómica Las astracanadas, donde destacaría Pedro Muñoz Seca, la Estracanada es un teatro disparatado de lo vulgar y lo chabacano y Muñoz Seca sobre todo destacará con esa obra que supone una crítica o, o una parodia del teatro del teatro histórico o de ese teatro histórico-poético como será La venganza de Don Mendo, un auténtico éxito en su época. Una segunda línea de teatro que triunfa sería el teatro poético que convive con este teatro cómico. En el teatro poético el primer autor que tenemos que destacar es Eduardo Marquina, que hace uno, unos dramas histórico-poéticos de grandes valores nacionales, como será Enflandes a puesto el sol o Las hijas del Cid, todo rimado, pero sin una gran calidad literaria. En segundo lugar, también dentro de este teatro poético, destacaremos una obra de Inclán, Rococó, como será la marquesa Rosalinda. En tercer lugar, las obras de los hermanos Machado, Manuel y Antonio, los dos grandes poetas del de, de modernismo y del 98, por este orden, se unen para hacer teatro al estilo de los Álvarez Quintero, pero, sin embargo, su teatro poético no llega a la altura de las obras poéticas de ambos dos. Sin embargo, podemos destacar una obra como La Lola se va a los puertos. La Lola se va a los puertos, sí. Y, en tercer lugar, las obras de José María Pemán, también para, desde una visión simplista, ensalzar el pasado histórico. Vayamos al 3-2, el teatro innovador. Como decíamos, es un teatro que intenta innovar las fórmulas existentes, pero que no encuentra cómodo en el teatro y muchas veces se quedan simplemente en obras. Eh, en obras escritas, perdón, en obras publicadas. En primer lugar, hablaremos de los autores de la generación del 98, comenzando por Unamuno. Aunque dentro de su producción literaria el teatro sea secundario, a Unamuno siempre le interesó el teatro eh, e hizo de él un vehículo para trasladar lo mismo que hacía en su poesía y en sus novelas, sus conflictos religiosos y existenciales. Al igual que creó Níbola para sus narraciones, crearía el término Druma para sus obras de teatro. Eh, una uno sigue a Ibsen y un teatro simbólico o conceptual, y principal, sus principales obras son Fedra, que supone una traslación contemporánea de la gran obra de Eurípides, y también destacaremos dentro de su producción El otro, siguiendo la obra de Pirandelo de la que antes hablábamos, los seis eh, personajes en busca de autor, también para hablar sobre la alteridad y los problemas de personalidad. Lo mismo sucede con Azorín. Que también tuvo un interés desde muy joven por el teatro, de hecho, siendo muy joven, tradujo una obra de Maeterlinck, terminada en NCK, Maeterlinck, pero sin embargo, sus obras de teatro no llegarían a tener el éxito que sus ensayos o sus novelas. Encontramos que Azorín hace un teatro de gran calidad, pero en el que, sin embargo, no llega a desarrollar los conceptos como lo harían en el resto de sus obras. Incluso podemos decir que sus libros de ensayos sobre el teatro, como La Farándula, aportan más que, que, que su teatro. Que le falta mucha viveza... Eh, ...Azorín... ...sigue también la línea de Ibsen... ...o la línea de Pirandello... ...y entre sus obras destacaremos... ...All Spain y Brandy... ...mucho Brandy... ...en segundo lugar, tras hablar de la generación del 98... ...hablaremos de Jacinto Grau... ...un autor que como bien señala Ruiz Ramón... ...hace un teatro aparte... ...algo completamente distinto a todos los demás... Y se pierde en filosofar sobre todos los temas. Lo que lleva a que su teatro parezca más un ensayo que una obra teatral, que es lo que acaba pasando en la obra de Jacinto Grau. Una obra muy intelectual, pero que se acaban perdiendo y convirtiendo en ensayo. Su principal obra es... Eh, su principal obra es... Como señala Ruiz Ramón... Eh, el señor de Pigmalión, basado en el mito de Pigmalión y del que también hablaría George Bernard Shaw S-H-A-W pero con una variación y es que en este caso son los muñecos que crea el señor de Pigmalión los que deciden rebelarse contra su creador no como la historia real donde Pigmalión crea una obra y se enamora de ella de Galatea eh, El señor de Pigmalión es por tanto la mejor obra de Jacinto Grau En tercer lugar vamos a hablar de la generación del 27 que también practicó este teatro innovador, podríamos hablar de Pedro Salinas, aunque su teatro es sobre todo de posguerra, y por eso nos centraremos primero en Rafael Alberti. Su teatro sufre o conlleva una trayectoria similar a la de su poesía. Entre sus obras destaca el hombre deshabitado, de carácter surrealista, creado de la misma crisis espiritual por la que surgió su libro sobre los ángeles, y que se trata de un autosacramental sin sacramento. También destacaremos de un carácter ciertamente perpéntico, Noche de Guerra, en el Museo del Prado. Miguel Hernández practicó también el teatro. Eh, hay que destacar de entre sus primeras obras un autor sacramental, eh, muy cercano a, a las obras de, de Ramón Sijé su gran amigo, como es quien te ha visto y quien te veis, Sombra de lo que eras. Y posteriormente habría sido un teatro social o un teatro político que no tiene mayor interés. El principal autor de la generación del 27 será Alejandro Casona, que muy joven gana el premio Lope de Vega, con La sirena varada. Eh, sus obras, que tienen un carácter muy simbólico, incluso muchas veces con fantasía y con un gran valor poético, eh, destacan algunas como Los árboles mueren de pie, que hasta hace poco seguía siendo representada, hasta la muerte de Amparo Ribelles, y ya en su madurez La dama del alba, también con muchos elementos fantásticos. Y por último, entre este grupo, la generación del 27, destacaremos a Ramón Gómez de la Serna, el gran renovador, el gran vanguardista español, que también escribió teatro con obras como Los Medios Seres, donde los personajes van vestidos a la mitad de negro para reflejar su crisis de identidad. Sí hay que señalar, que a lo mejor lo tenemos que haber dicho al principio, que los autores del 27 hacen una triple función por el teatro de la época. Eh, en primer lugar, por acercarlo a la gente, en segundo lugar, por incorporarle el lirismo. Y en tercer lugar, por incorporar la vanguardia. Y una vez que hayamos hablado de todos estos autores, pasamos a Pallinclán y hablamos en primer lugar de su vida. Ramón del Valle Peña nace en Vilanova de Arousa, estudia Derecho, comienza a estudiar Derecho en Santiago de Compostela, posteriormente estará en México escribiendo artículos y marcha a Madrid. Desde Madrid eh, establecería distintas visitas a Pontevedra o a Santiago, pero sobre todo es recordado por esa vida bohemia de Madrid, eh, por sus largas barbas, por su ceceante acento y por las polémicas que establecía en todos sitios. Un auténtico bohemio y un personaje de su época que recordamos perdió una mano en una pelea con un amigo al clavársele un gemelo. Valle en es un autor fundamental para las letras españolas del siglo XX. Fue un gran poeta modernista, también novelista, formalista de gran valor en obras como las sonatas. Pero sobre todo en el teatro donde destacará Valle por ser un autor muy original y que lleva a cabo unos progresos y unos avances en su teatro que al mismo tiempo estaban haciendo otros autores como Bertolt Brecht o como, o como el teatro del absurdo de Ionesco que estaban haciendo en Europa pero que de Valle surgieron de manera espontánea. Además Valle fue el creador del esperpento como gran género de su momento y un género de enorme influencia. Eh, por eso podemos decir que Valle es uno de los grandes renovadores de la escena contemporánea teatral. En su obra eh, teatral, en su obra dramática, distinguimos tres etapas. En primer lugar, el ciclo eh, mítico caracterizado por obras ambientadas en el medio rural gallego. Un medio rural gallego estilizado para dar una imagen arcaica y se convierte en un mundo de, de, de leyendas sin cultura donde sitúa sus obras. De este periodo destacaremos dos obras, por un lado la Comedia Bárbara, que es un, un, un híbrido de tres obras de teatro que se entrecruzan, eh, que algunas veces incluso han llegado a ser representadas de esta manera, conjuntas, otras veces separadas, y en el que hay que destacar que ya Valle introduce esas grandes coreografías y escenas con esas acotaciones que hace, detallándolo completamente, casi llegando a la novela, y que después eh, seguiría realizando eh, en el resto de sus obras. Y en segundo lugar, además de las comedias bárbaras, tenemos que destacar Divinas Palabras, un drama rural de gran valor de Valle. De, de la obra protagonizada por la, el matrimonio Gailo, por Simoniña, y por laureano y por Laureano el idiota, ese enano al que acaban asesinando a, a base de beber. Se trata de una obra grotesca, una obra negra y atrevida, donde se representa un primitivismo absoluto, una obra que a un día de hoy, cien años después de su creación, eh, sigue creando una reacción en el público por lo descarnada que es, por esa escena final, eh, cuando la gente desnuda y apedrea a la protagonista, una obra, como decimos, negra atrevida y descarnada. La segunda fase de Valle Inclán es la de la farsa, donde realiza fases de diversos géneros, como por ejemplo, como decíamos antes, el género rococó, el teatro del honor, llevado que es el teatro de marionetas con la marquesa Rosalinda, que tiene también mucho comedia del arte. Es una comedia del arte donde se deforma el tema del honor a través del teatro de marionetas. Pero el principal género de Valle será el que veamos en su ciclo esperpéntico, con la creación del esperpéntico, que sería el género literario, el principal legado de Valle a el esperpento lo define Valle en Luces de Bohemia en la escena 12, cuando señala Max Estrella que los héroes clásicos han ido a reflejarse en los espejos cóncavos del Callejón del Gato. El esperpento es una deformación grotesca de la realidad. Como señalaba Valle en la famosa entrevista de ABC, hay tres maneras de encarar el teatro y de encarar a los personajes, una como la tragedia griega de Rodillas, otra como la Shakespeareana de Frente y otra del esperpento que es como un demiurgo que desde arriba ve la acción. Eso se es le esperpente, una deformación grotesca, una manera de cambiar la realidad para hacerlo grotesco y para llevarlo a la parodia completa. La gran obra esperpéntica será Luces de Bohemia, publicado en 1920, de difícil representación por la cantidad de escenas que tiene, y en la misma eh, es una variación de los últimos días de vida del poeta modernista Alejandro Sagua. En una última noche recorriendo las calles y la bohemia de, May, el de Madrid, el poeta Max eh, Estrella, acompañado por Don Latino de Hispalis, recorre toda una Madrid bohemia de principios de siglo, reflejando una historia esperpéntica donde no hay cabida para, lo... para la honestidad o para la pureza. Se trata de un retrato esperpéntico en España deforme, injusta, opresiva y absurda, sobre todo en España absurda y deforme, donde no cabe, como decimos, eh, la honestidad o el arte noble. Destacan las escenas, esas grandes escenas detalladas por, por, por Valle Inclán, donde podemos encontrar desde los poetas de la época, los políticos, el propio Rubén Darío, las críticas a, a, a Don Benito, Pérez Galdós, cuando dice Garbanzero, acompañando a estos personajes trágicos y sobre todo esperpénticos. Y por hablar de otros esperpentos, señalaremos los tres títulos recogidos en Martes de Carnaval, que suponen un, un esperpento sobre géneros tradicionales o sobre acontecimientos históricos. Por ejemplo, los cuernos de Don Friolera se trata de una, esperpentiza, de una esperpentización del dramado de norcalderoniano y la hija del capitán, en este caso, una espertiz, esperpentización de un hecho histórico como son los continuos alzamientos militares. Pasamos por último a García Lorca y hablamos en primer lugar de su vida. Nace en 1898 en Fuentevaqueros, en Granada... Estudia Derecho y Filosofía y Letras eh, en Granada. Marcha a Madrid a la residencia de estudiantes, donde seguiría formándose, donde aprendería todo el surrealismo. Posteriormente recorrería España y Sudamérica con la barraca, con la compañía teatral. Estaría en el consulado de Nueva York. García Lorca fue poeta, pero también dramaturgo. De hecho, sus últimos años de vida se dedicó más a, al teatro que a la poesía, lo que nos lleva a pensar que si no hubiera sido por su trágica muerte asesinado en 1936, hubiera seguido cosechando el género teatral. Junto a Valle y Junto a Buero es uno de los autores más representados actualmente y probablemente se trate del mejor autor teatral español del siglo XX. Lorca eh, no hace una renovación, una innovación, sino lo que hace es una renovación. Toma géneros tradicionales, como la tragedia clásica, o, o, o el drama rural, y lo vacía del contenido tradicional que estaban haciendo y que estaba desgastado. Y posteriormente lo llena de un nuevo estilo, de una nueva manera de dialogar, de una gran lírica y de todo el simbolismo de García Lorca en distintos niveles y fases. Por lo tanto, García Lorca encontramos una tragedia clásica del estilo griego o un drama rural, pero traído a la actualidad. En cuanto a las características principales del teatro lorquiano destacaremos en primer lugar la lucha entre la libertad y la autoridad que vemos en prácticamente todas sus obras y representado sobre todo por Bernarda y Adela en su obra postuma La Casa de Bernarda Alba. En segundo lugar, las mujeres protagonistas, los personajes femeninos que hicieron que las principales actrices de la época quisieran trabajar con García Lorca por los grandes papeles que ofrecía. En tercer lugar, un lirismo inicial que se va transformando en desnudez, un lirismo casi poético en sus primeras obras, que posteriormente se va transformando en un lenguaje más desnudo, pero de de, de una gran vivacidad. Y por último destacaremos uh, el deseo de García Lorca que sus obras fueran inteligibles. Lo son a diversos niveles. Uh, en una primera lectura o en un primer visionado sus obras se comprenden perfectamente, pero posteriormente observamos cómo tiene capas inferiores de un gran valor simbólico, pero además también quiso acercar el teatro al, al público y al pueblo a través de La Barraca. Siguiendo a César Oliva y a Torres Monreal, dividiremos, la, dividiremos en dos grandes grupos la dramaturgia de García Lorca, que es un autor, sobre todo, que tiene mucha intensidad y mucho drama. Bueno, en primer lugar hablaremos de sus obras innovadoras y en segundo lugar de sus obras tradicionales. En cuanto a sus obras innovadoras, señalaremos su primera obra, El maleficio de la mariposa, también todas las que hace de títeres y de farsas, como son los títeres de Cachiporra, también El amor de Don Perry y por otro lado añadiremos sus obras de ensayo, sus obras más vanguardistas y de ensayo, muy difíciles de comprender eh, por sus distintas lecturas, pero de un enorme valor teatral y literario. Entre estas destacamos el público con sus distintos niveles, con las confusiones de personajes, de personalidad, los símbolos de los caballos las historias soníricas y también así pasen cinco años donde todo pasa en la mente de una única persona donde todo pasa uh, en la mente de, de la mente del protagonista y por último también dentro de este grupo aunque inacabada la comedia sin título teatro de ensayo pasando del teatro innovador al teatro más tradicional señalaremos los cinco grandes dramas o las cinco grandes tragedias lorquiana en primer lugar, Mariana Pineda, que todavía tiene un cierto hálito del romanticismo, la historia de la, de la heroína granadina, uh, de un gran valor por cuanto tiene esa liberación femenina y la lucha por los derechos de la mujer. En segundo lugar, Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Quizás suponga un paso atrás, pero es una obra muy destacada por su enorme simbolismo, por todo lo que representan las flores, la rosa, uh, y por ese papel de la uh, de la rosa mutable la soltera que se está marchitando. En tercer lugar, bodas de sangre, caracterizada por su fatalidad constante que se va anunciando durante toda la obra para llegar al final. En cuarto lugar, yerma, que es la gran obra de la infertilidad o de la esterilidad, sobre todo la imagen de la fecundidad castigada a la esterilidad, con un, una gran parte de componentes sociales y sobre todo un drama o tragedia. Y por último, la que será la gran obra de García Lorca, La casa de Bernarda Alba, terminada apenas un par de meses antes de su muerte. Si póstuma no se presentaría hasta Buenos Aires, 1945. Y se trata de una obra que recoge, eh, la obra que mejor recoge todos los postulados de Federico García Lorca, el enfrentamiento entre la autoridad y la libertad, el simbolismo de los colores entre lo oscuro de las vestimentas y lo blanco, incluso los colores del vestido de Adela... Eh, la represión que tiene esta. Personajes uh, que están ya para la historia del teatro español, como la propia Bernarda Alba o como la Poncia. Una obra caracterizada por su erotismo, por su conflicto de poder y en la que también tenemos que destacar uh, ese silencio con el que empieza la obra y el silencio con el que termina y llama Bernarda Alba dirá Bernardo al final porque será también el silencio con el que el poeta se despida del mundo y de las letras en sexto lugar, conclusiones como hemos visto, se trata de un periodo fecundísimo de teatro, de un teatro representado pero también de textos teatrales que influyeron en toda la literatura posterior como hemos dicho Valle y García Lorca son junto a Buro Vallejo los autores que más siguen estando encima de las tablas y eso no es casualidad, fueron dos innovadores y renovadores del teatro con obras importantes para su época pero que lo siguen siendo a día de hoy de hecho, hay que recordar esa gran frase de Gonzalo Torrente Ballester cuando dice que la herencia teatral de Lorca está ahí, esperando al guapo que se atreva a recogerla. Terminaremos con la bibliografía. En primer lugar, Albor, JL 1975, Historia de la literatura española, Madrid, Gredos, Oliva, César y Torres Monreal, Francisco, en 2003, Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, Martín de Riquer y José María Valverde, 1984, Historia de la Literatura Universal, Barcelona Planeta. Y por último, Ruiz Ramón F., 1980, Historia del Teatro Español, Madrid Cátedra. Chao.